0: Todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Un Minuto en Nueva York. Hoy, después de pues hace un tiempo sin, sin grabar, ya desde finales del año pasado, pues vamos a retomar el podcast. Y en el podcast de hoy os quiero pues, bueno, comentar un poco sobre dos temas relacionados con la ciudad, relacionados con la movilidad, relacionados con con el paisaje, con los edificios, pues son las dos cosas que últimamente me han llamado más la atención y así las quiero compartir con vosotras, con vosotros, perdón. Uh, vamos por, por partes. En primer lugar, eh, hace como un par de semanas pues estaba en esto que tomas una pausa te, te tomas un estás tomando un café y te pones a mirar twitter y vi un twitter eh, de parte de pues, la oficina del, del alcalde que decía que entraba en directo desde el borough hall de Staten Island para hacer un anuncio pues de la presentación pues de una nueva línea de ferry de New York City Ferry de varias líneas ...que querían presentar y para eso se había desplazado... ...al Borough Hall de Staten Island... ...que es, digamos, eh, el ayuntamiento de allí, de ese boro... ...cada boro tiene su, digamos, su, su junta municipal sería... ...pues ahí se fue... ...bueno, pues ahí eh, presentaron eh, realmente tres... ...nos anunciaron tres nuevas líneas del de sistema de New York City Ferry... ...que se pondrán eh, en marcha a lo largo del año 2020... ...bueno, largo no lo fía, ¿no? 2020... ...vamos por partes, ¿cuáles son esas tres nuevas líneas? Pues una, y que puede parecer quizá la más sorprendente... ...una línea de desde Staten Island... ...desde Staten Island a Manhattan... ...y decimos, bueno, pero no existe ya el famoso ferry de Staten Island... ...pues sí el clásico que todo el mundo coge alguna vez aunque sea solo para darse el paseo ese clásico ferry naranja que hace el recorrido entre Manhattan y Staten Island cada media hora, día y noche todos los días del año pues se le va a añadir una nueva ruta no con ese ferry sino con los ferries más pequeños que hoy en día navegan el East River entre... Queens, Brooklyn y Manhattan, una nueva línea que partirá desde Staten Island, eh, hará una parada en Manhattan, en el Bajo Manhattan, más concretamente en eh, Battery Park City, Vesey Street, que es pues, una, una terminal de ferry que hay en ese punto de Battery Park City, a orillas del Hudson, estamos hablando que este ferry ya va a navegar por el Hudson, no por el East River, digamos, el lado contrario de Manhattan, y desde ahí seguirá ascendiendo por el Hudson hasta su última parada, que será en la calle 39, llamada Pier 79, que es la zona de... Eh, pues, donde se encuentra el Intrepid que es el museo del aire, del espacio, ese portaaviones que está ahí y muy cerca pues, de la calle 42 que te llevará pues, directamente a Times Square eh, bueno pues el objetivo es eso dar opciones, mejores opciones de movilidad a la gente del, del llamado Borough olvidado, Staten Island para sus conexiones con, con Manhattan otra línea también bastante eh, importante va a ser la ...la actual línea... ...llamada... Um, ...South Brooklyn... ...que termina en... en llamado uh, ...¿cómo se llama? um, ...Bay Ridge... ...la línea Bay Ridge, perdón... ...pues uh, ahora mismo termina ahí... ...Bay Ridge, por haceros una idea... Eh, ...se encuentra... Al, eh, ...pues casi frente al puente de Verazano... ...el puente que hay entre Brooklyn... ...y Staten Island... Y bueno, es una zona en que es bastante interesante de conocer y de pasear, y que eh, eh, hoy en día se encuentra pues, comunicada directamente por un ferry desde Wall Street Pier 11, que es donde se centralizan todos los ferries de, del sistema. Pues ese, esa línea a Bay Ridge continuará hasta Coney Island. Coney Island, otro sitio emblemático para todo el mundo a que bueno actualmente vamos es el típico sitio de irte una tarde de verano a la playa o a pasar un rato en el luna park el parque de atracciones pues ya podremos ir en ferry directamente desde manhattan será un viaje pues una persona de una media hora directamente por, por agua y la tercera línea que pues, presentará ¿no? será una todavía ...de mayor longitud... será ...llegará hasta el Bronx... ...la línea hoy en día llamada Soundview... ...que comunica... Pues, ...una zona del Bronx llamada Soundview... Con, ...también con Wall Street... ...se ampliará... ...hasta... Eh, ...más allá... Eh, ...hasta Throgs Neck... ...Throgs Neck es... Eh, ...también ya dentro... ...ya fuera del East River... En el, ...dentro de lo que es... ...el, pues no sé, el estrecho de Long Island... Y ahí hay un puente importante que comunica Long Island con, pues, con el condado de Westchester, ¿no? encima de en esa zona un poco liosa ¿no? de islas y canales. Bueno, pues esas son las tres, eh, tres líneas de ferry. Ya os digo, no es para este año. Eh, irán abriendo paulatinamente en 2020... ...y bueno, pues eh, es interesante probarlas... ...eso en cuanto a los ferries... decir que, bueno, no... Eh, ...esos ferries eh, seguirán teniendo el coste... ...de un billete sencillo de metro 2.75... ...si bien no están integrados totalmente... ...en el sistema de la MTA... ...por lo que los abonos mensuales no son válidos... ...tienes que comprarte siempre el abono de... ...el, perdón, el billete sencillo de 2.75... El, dice el alcalde, bueno, ya sabéis cómo son los políticos, ¿no? Ya es un gran anuncio que ellos están con el transporte que y que, bueno, su objetivo es eh, acabar un día integrando esta red de ferries en la MTA, con lo que sea un sistema único de transporte. Bueno, siguiendo, eh, pasando a otro tema distinto, después de la ferry... Al tema edificios. Bueno, hace no muchos números en el podcast, cuando hablábamos del Singer Building, el rascacielos perdidos de Manhattan. Me consta que fue un podcast que yo creo que gustó bastante a la gente, no porque trataba el tema ese de arquitecturas, edificios que desaparecían ¿no? por, por motivos eh, cuestionables, ¿no? pero bueno, en todo caso, motivos... ...impulsados por... Eh, ...los tiempos... ...los mercados... ...el mercado inmobiliario ¿no? ...y más en una ciudad... ...como esta... Eh, ...hoy en día... Bueno, Nueva York se encuentra... ...bueno pues en un, un... proceso de expansión inmobiliaria... ...sobre todo... ...bueno pues en... ...casi en todos los sectores ¿no? ...pero en el caso de... ...edificios de... Eh, ...en altura los eh, super talls que se le llama pues, ¿está pues es eh, bastante importante no está está el desarrollo de los hudson yards que es el mayor desarrollo inmobiliario de los Estados Unidos de los últimos 50 años también he, he leído por ahí que actualmente en Nueva York hay en construcción sobre 90 rascacielos bueno habría que ver ahí eh, es un artículo, una que viene español, habría que ver ahí un poco qué entendemos por rascacielos y me pregunto si nos habrá tomado eh, como rascacielo la el concepto de high rise, que realmente, ah, para ser precisos, un high rise, es un edificio que supere los 75 pies de altura, o sea que no es tanto. Bueno, en todo caso, es bastante... Eh, Importante la cantidad de edificios que se están construyendo, y eso no hay más que moverse por la calle para verlo. Uh, entonces, eh, edificios que desaparecen, Singer Building fue, eh, era hasta ahora, hasta ahora, y ahí está lo, lo, la clave de la noticia: el mayor edificio demolido del mundo, de manera voluntaria, evidentemente. Si no, sin hablar de las tragedias eh, ocurridas ¿no? pues, se va a haber destronado ya que eh, nos cuentan los portales inmobiliarios que se ha presentado ante el ayuntamiento el departamento de edificios la solicitud de licencia para la demolición del edificio llamado 271 uh, Park Avenue, también llamado el Union Carbide Building un edificio de unas 50 plantas eh, construido en finalizada su construcción en 1961 por la firma S.O.M. de la que os hemos hablado y diseño proyecto de pues una de las que fue de las mujeres pioneras arquitectas en Estados Unidos Natalie de Blois, de Blois creo que se dice pues que fue eh, una principal se dice ¿no? en una oficina de arquitectura, pues los que, los que son diseñadores o arquitectos jefes se les llama Principals, pues fue de las pioneras en, en la arquitectura de los años 60. Bueno, pues, eh, la, la, eh, pues la firma JP Morgan, a, a actual propietaria del edificio, el Union Carbide. Que se le llamaba así, Union Carbide. Aquellos que, que fuisteis niños en los 80, igual os suena, pues que fueron los que provocaron una tragedia humana y medioambiental en la India en aquellos años con unas fugas de, de unos gases venenosos en la India. Creo que se llamaba Bhopal el sitio. Pues bueno, eso era, esa era la, el grupo químico Union Carbide. Hoy en día es el edificio, es eh, el cuartel general de JP Morgan. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que el, esta zona del Midtown East se ha, está, en, está envuelto ahora en un proceso de pues como resoning, ¿no? Podemos decir de recalificación. Con lo cual hay una serie de parcelas donde se encuentran edificios que cuentan con mayores derechos de edificabilidad. Por lo tanto, hay pues bueno, estas, estas en, estos bancos ¿no? con, pues con. Nunca mejor dicho, con músculo financiero, pues ven hay oportunidad de sacar más rendimiento al suelo que poseen. Y ni cortos ni procesos han pedido licencia para demoler este edificio. Una demolición que se espera empiece ya ahora este año. Y eh, 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 bueno, tienen un proyecto de otro edificio eh, más grande, evidentemente, eh, y tienen un proyecto o tienen un par de opciones, un par de proyectos de la firma Foster and Partners, que son. ...los que van a construir ese nuevo edificio... ...el nuevo edificio... ...pues eh, si el, el, que, el, el de ahora tiene... Eh, ...una superficie de eh, 1,4 millones de pies cuadrados... ...hacer las cuentas para dividir... El, ...gracias a la recalificación del suelo... ...la mayor altura... ...vamos a dejar a poli ...que pase... ...no es ninguna persecución ni nada... Bueno, eh, como os digo, eh, gracias a esa recalificación del el nuevo edificio va a poder pasar de los 1,4 millones de pies cuadrados a los 2,4. O sea, un incremento importante. Están pendientes de... Tienen dos opciones para el edificio, una eh, que llega a los 1.400 pies de altura y otra que llega a los 1.500 pies de altura con bueno, una base menor la, el que tiren por un lado u otro va a depender un poco de, eh, de una varianza una variación en la ordenanza que han pedido en cuanto pues, a un espacio público que, tiene el, que va a tener el edificio en cualquier caso en su base pero eh, en una cuenta con el espacio público descubierto al aire libre y el otro tendrá el espacio tendría el espacio uh, público dentro del edificio eh, bueno, pues veremos por dónde tira la cosa y bueno, viendo el tamaño del edificio parece increíble que que vayan a demoler este edificio y bueno, el, para hacer es un poco a la idea, ¿no? donde se encuentra enclavado este edificio pues es el, el entorno al norte de Grand Central Grand Central podéis ver el el tiene encima pues el que era el edificio Panam no que ahora es MetLife luego tiene este otro edificio no me acuerdo ahora el nombre el Hemlich o algo así eh, y luego eh, en Troncay Park Avenue pues ahí tenemos edificios como de la Lever House muchos edificios eh, un poco más arriba el Sigram también un edificio del que habrá que hablar en un momento u, u otro pues ahí van a demoler primero este edificio que bueno, ha levantado también pues, su polémica de cómo un edificio pues, eh, pues, también un poco exponente ¿no? del, del estilo internacional arquitectónico como no cuenta con ninguna protección de, pues, de patrimonio y se va a demoler un edificio pues, que tiene eso, va a cumplir los 50, 60 años de vida y que, bueno, ya eh, los intereses económicos priman y si bien el edificio en 2012 fue sometido a una remodelación para llevarlo a la certificación LEED Platino eh, para quien, si no suele eso, la certificación LEED pues, LEED, pues es una es como un sello, una certificación que puede tener un edificio pues, en función de su eficacia en cuanto a rendimiento energético, también en cuanto a los materiales que, con que está hecho, pues, en cuanto a su sostenibilidad. Bueno, muchos parámetros son que sería muy difícil entrar a, a explicar lo que es el protocolo o la certificación LID pues eh, se van se va al edificio y construirán otro como digo de la firma foster and partners así es esta ciudad eh, cuando hablábamos del del Singer building hablábamos pues, que no tenía una forma eficiente no para el uso que, que al que estaba asignado no creo que este sea el caso ...del Union Carbide... ...sino que bueno... ...yo creo que responde más... ...a un oportunismo... ...económico... ...pues que... ...gracias a estas recalificaciones... ...que se están haciendo en... ...el Midtown... ...que... están ...van a dar paso a... ...pues la proliferación de... Eh, ...Super Torres... ...como van a salir... ...como se... ...están saliendo... ...y bueno pues... ...cuando... ...este banco pues tiene... El, los recursos financieros para acometer pues, este tipo de operaciones eh, muy bien, pues nada eh, esto es un poco la actualización en cuanto a temas de aquí de Nueva York, para ir ya, eh, recuperando la velocidad en el podcast y seguir contando más es decir que este invierno está siendo un tanto atípico, si bien está haciendo frío, ahora mismo bueno, estamos a 2 tres grados 2 bajo cero... ...mañana... ...dicen que viene otro de esos... ...vórtices polares... ...que nos vamos a poner a 15 bajo cero... ...pero... ...en cuanto a nieve... ...nada... ...eh... Está, ...hay nieve... ...ha habido nieve un día solo este año... ...lluvia sí, bastante... ...y frío también bastante... ...veremos si... ...la nieve aparece... ...más adelante... ...probablemente sí, siempre... ...hasta finales de marzo... ...siempre es posible... ...y por eso, bueno, la ciudad está como muy limpia... ...está todo eh, entre que no hay nieve y que llueve y eso... ...la ciudad está... ...estamos en esos meses, que digo, muy de los más tranquilos de Nueva York... ...donde pues las visitas bajan y eh, todos los sitios más turísticos... ...están mucho más despejados, pues por evidentes motivos, ¿no?... ...porque son los, los meses más duros del año, eso... Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí por hoy y únicamente agradecer a aquellos que seguís suscritos al podcast y siguiendo las distintas redes sociales en las que publica, aparte de este feed de audio, y emplazaros hasta la publicación de un nuevo podcast de un minuto en Nueva York. Con, voy cogiendo los guantes para ponérmelos porque... Ya se nota, me despido con un saludo. Adiós. Un Minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York por uno de sus vecinos y que te habla de su geografía, arquitectura, personas, historia y costumbres, vistas desde un punto de vista personal, subjetivo y no siempre riguroso. Estos puntos de vista son ilustrados en las diversas redes sociales donde lo puedes encontrar, tales como Twitter, Instagram, Facebook o Tumblr, donde el programa comparte sus publicaciones y otros contenidos visuales relacionados. El programa se edita con el software Audacity y es publicado bajo una licencia Creative Commons en las plataformas Spreaker, Evox y Apple Podcast. También se puede escuchar periódicamente en streaming en radiopodcastellano.es y radioviajera.com.